0: História: a beginning é um tempo muito delicado. Passado: Makti and Al -Gaib. Yes. It is a futuro o Al-Gaib. uma que que
1: Guerras: o universo?
0: Jihad. Ah! Personagens:
2: remove sua mão da box. And you die.
0: Once in a box. Pain. Isso e muito mais, aqui no Dunaverso, mais um podcast do Duna Arraques Brasil.
1: E aí, meus queridos e queridas Fremen, aqui quem fala é Bruno Berth e hoje é dia de ouvir o chamado do deserto. Opa,
2: aqui é o Fernando e olha a água especiaria tragisteladora, água, água gelada,
0: água. <risos> ótimo. <risos> Saudações, Fremen. Aqui, Pascoal Naíbe. Bem-vindos ao Dunaverso, o siete do fandom de Duna no Brasil. E aí, grande Bruno, o que é que nós temos de novidade hoje no Duna Verso?
1: Hoje temos a honra de receber o Fernando da Editora Aleph aqui, Pascoal, porque nós vamos falar do audiobook de Duna. Olha isso, Audiobook! Não, eu quero mais. A gente vai falar muito mais desse lançamento incrível da Editora Aleph, mas primeiro vamos para a Secretaria da Princesa Irula.
0: Secretaria
2: da Princesa Irula, faltou
0: melange? Boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: Meu caro Naib, estamos aqui no escritório
0: hoje e recebemos uma visita ilustre. Estou muito animado com essa visita, muito animado mesmo. Inclusive, eu estou até juntando um dinheirinho aí para conversar com ele depois em off. <risos> Amei essa sua foto do perfil do WhatsApp Tá muito bonito Parecendo um herói diferente Um príncipe do Egito Da África do Sul Lacrou, pindola de borboleta <risos> Já tá subornando a visita? Eu quero tudo que ele tem, é um cara de outro planeta aí, a gente tem que saber qual é o planeta que ele veio, mas trouxe novidades pra gente
1: Isso aí, o Pascoal já suscitou é. a pergunta, Fernando, diga pra nós quem você é, o que você veio fazer aqui no nosso escritório hoje? E aí pessoal, bom, primeiramente eu queria dizer que como
2: o Bruno disse no começo, a honra na verdade é minha de estar aqui hoje
1: gravando com vocês
2: é, Eu sou o Fernando, eu sou coordenador de marketing da editora Aleph eu vim aqui falar com eles porque, né? Que, que lugar melhor pra dar novidade
0: sobre o Duna do que no Dunaverso. Fantástico, Pascoal. Eu, eu fico, eu tô arrepiado, eu fico emocionado. Tem um cara que Em nome de Jesus. Quando ele traz, Quando acaba aquele meme: tome meu dinheiro.
2: Shut up and take my money. Tome meu dinheiro, olha, Shut up and take my money. Eu quero ver vocês darem água aos mortos com os. <risos>
0: <risos> sempre, sempre, não tem como. Ah, despejar. Não, tenho... é, não tem como.
1: Despejar a umidade, despejar a umidade, né, Pascoal?
0: Sim, de... é, vai, ser, não. vai ser no filme, vai ser com audiobook, é com os box. Vocês estão <risos> acabando com a vida de um cidadão casado. A esposa já vai me deixar. <risos> esse é o caminho. estão aí.
1: esse é o caminho. <risos> Mas é isso aí, caro ouvinte do DunaCast, estamos recebendo o Fernando hoje aqui para falarmos do mais novo lançamento da Editora Alep, o audiobook de Duna. A gente vai contar essa história com muito detalhe para vocês, mas antes a gente tem que passar os recadinhos da paróquia. A, a nossa patroa, a princesa Irlande, deixa aqui os post-its. Todo dia a gente tem que trabalhar, não tem feriado, não tem fim de semana para mim, nem para pro Naíbe, né, Pascoal?
0: Não, não tem, eu já tô acostumado com essa semi-escravidão, já tô quase indo para os pro, pros pro o Siete mesmo, para viver com os frames porque tá ficando complicado aqui.
1: Ai, ai, mas falando da parceria do DunaCast com a editora Aleph, Pascoal, a gente tem que lembrar do sorteio do box da segunda trilogia de Duna, que estamos desenvolvendo aqui, em parceria com a editora Aleph, Pascoal. Como é que a galera pode descobrir, como é que a galera pode ter
0: o box da segunda trilogia de Duna em casa? Gente, que box! Os dois box são lindos. Assim, quando surgiu pela primeira vez... É, na Amazon, né, desculpa, vou falar, apareceu na Amazon, eu vi <risos> as fotos, eu fiquei desesperado, né? depois foi em, todo, em outros cantos, mas assim, primeiro eu vi lá, e no, no, uma perfeição, eu tinha que ter na minha, na minha coleção, né, e, e chegou, estão aqui na minha coleção, obrigado Aleph, também recebi, né, eu e o Bruno recebemos os dois boxes, a gente agradece desde já, Mimos. e os meus é. e Especiaria e, e Fernando também, a, a honra realmente é nossa é, porque assim, a Aleph, a gente considera a Aleph é a editora de ficção científica do Brasil, e nós curtimos Sim. muito ficção científica, e eu e o Bruno curtimos demais Duna, então assim a Aleph é que trouxe Duna novamente a vida, né, trouxe novamente aqui pro Brasil, então a gente só tem a agradecer e ficar muito feliz, mas o, o Box, né que em, em caso, parceria com a Aleph é, a gente tá com a, no nosso Instagram o Instagram do Cast, você vai lá na postagem onde está lá o box para poder ser sorteado, você vai lá, marca três colegas seus, vai ter que seguir o DunaCast, tem que seguir o Duna Hacks Brasil e tem que seguir a Editora Aleph. E só aguardar o sorteio, que vai ser quando, Bruno?
1: sorteio vai ser dia 22 de outubro, esse episódio está saindo hoje dia 15. Na semana que vem a gente vai fazer uma live collab entre o DunaCast e a Editora Aleph e nós vamos divulgar o vencedor desse sorteio o maravilhoso, box da segunda trilogia. Fernando, vocês tiveram que correr contra o tempo para poder publicar, para poder lançar o box da segunda trilogia antes do filme, né? Rapaz,
2: nossa. <risos> gente. O pessoal do editorial acho que não sabe mais o que é dormir, sabe? Eles também ficam olhando o texto, batendo emenda e, e falando sozinhos. O medo é o assassino da mente. Pode vai, Pode vai, é. Foi, foi ah, uma, é. uma pauleira mesmo, cara. Mas aí é, é que também é, é uma série que merece um carinho, né? Então é um, é um trabalho assim que não tem fim. Que a gente quer soltar tudo perfeitinho, maravilhoso pra todo mundo, pros fãs e pra quem tá descobrindo o universo agora, né? Aproveitando todo esse barulho do filme e tudo mais, né? A gente quer que quem fique interessado pelo filme possa ter a saga inteira do Herbert de um jeito muito bom, né? De um jeito legal Sim. de
0: ler. de Qualidade. Perfeito.
1: É. Só lembrando a galera que tá ouvindo a gente agora, o box da segunda trilogia de Duna conta com os títulos O Imperador Deus de Duna, Hereges de Duna e Herdeiras de Duna, os três livros com acabamento em capa dura e a arte de capa do incrível Mark Simonetti. E ainda tem a eco bag estilizada Frank Herbert da saga Duna, você tem que correr atrás desse box Porque ele é lindo demais, fica bonito demais Na estante, e ele fecha os livros Que o Frank Herbert escreveu Antes de, enfim, falecer os seis livros da Saga Duna Então, gente, corre atrás Se inscreve no sorteio e você vai ter a chance De ganhar um box lindo Que vai ser sorteado no próximo dia 22
0: de outubro Pascoal, Deixa temos e-mail eu... Pode Deixa falar, só... Pascoal Deixa eu só atiçar aqui, ó esse, esse segundo box, pessoal, tem um livro que é o Hereges de Duna. Então, assim, o Neib aqui, claro, o primeiro livro da saga que ele mais gosta é Duna. Mas o segundo livro que eu amo da saga toda é Hereges de Duna. É o quinto livro. Então você tem que ler o 1, um, o 2, o 3, o 4 para chegar no Hereges de Duna e realmente confirmar se ele é o, o segundo melhor livro da saga depois de Duna. Ele é perfeito e lá está o meu personagem preferido de toda a saga Duna, que é Millie vocês precisam conhecer Mili Para pra isso, tem que ler tudo
1: ele tem talento para isso é, meu caro ouvinte, essa é a palavra do Naib vocês precisam ouvir o Naib se o Naib falou que o quinto livro é maravilhoso vocês têm que chegar nele para saber se é verdade ou não e é verdade, né, Pascoal? totalmente <risos> totalmente mas olha só, Pascoal, a gente tem e-mail aqui temos mensagem o... nova show de bola, quem é, Bruno? Olha só, o Debrando Cortonetti mandou mensagem pra gente. Veja só o que ele fala. Olá, pessoal. Esse é o primeiro e-mail que envio para vocês. Foi um prazer enorme encontrar um podcast brasileiro sobre Duna. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e qualidade das análises. Estou acompanhando cada episódio e torcendo para avançarem para os próximos livros. Os que mais gosto são os filhos de Duna e o imperador deus de Duna. Sou de São Paulo, capital, e tenho 51 anos. Leio o Duna desde o começo dos anos 2000. Muito ansioso pelo filme do Denis Villeneuve, um abração e o Deprando cortenese. Muito obrigado pela sua mensagem, Del Brando Olha aí, Pascoal.
0: Ah, muito legal, né? E a gente veio é, a galera de várias gerações, né? Chegando no DunaCast. É, tanto tantos os mais jovens como quem já tinha lido Duna. E é muito legal mesmo, realmente a gente faz esse conteúdo com muita pesquisa, com muita qualidade, com muito amor. É um, é um podcast realmente voltado para os fãs e que com certeza, depois do filme Denis Villeneuve, vai explodir. né Cada vez mais esse universo que merecia ser conhecido mesmo de forma mundial, cada vez mais... É, vai ganhar o destaque que merece.
1: E é isso aí, se o Duna Cast é o lugar de todos os fãs de todas as gerações de Duna, e hoje a gente tá aqui falando com a editora Alex, estamos em contato direto com essa parceria maravilhosa, o Fernando veio aqui nos visitar no nosso escritório em Cartago porque ele tem um presente para vocês, queridos ouvintes do DunaCast. Fala aí, Fernando.
2: Opa! Aproveitando todo esse clima maravilhoso de expectativa e comemoração né, de ver Dona Duna mais uma vez nos cinemas, a gente está oferecendo para os ouvintes do DunaCast um cupom de desconto de 40% em qualquer um dos dois boxes no nosso site, lá no editoralef.com.br. É só escolher os boxes, colocar no carrinho e no carrinho aplicar o cupom DUNACAST e o desconto entra automaticamente.
0: Caraca! Pascoal, <risos> olha isso. Fernando era para ter dito antes que eu tinha comprado com um desconto de 40%. <risos> <risos> Show! É. Muito, muito obrigado, eu achei muito legal essa parceria. Muito obrigado mesmo, editora Alf. E olha aí, Frame. Corre lá, né? Corre como se estivesse correndo do Charaluth no deserto. <risos> <Exato>. <risos> e... Vai fazer comprar o, o box que precisa, porque realmente a Saga Duna merece estar na sua estante, ainda mais que é lindo, na estante fica uma coisa perfeita.
1: É. Exatamente, só lembrando, gente, o cupom de desconto é DunaCash, vocês ativam esse cupom no site da Editora Alex para comprar os dois boxes lá. Já tá valendo a partir de hoje, dia 15 de outubro de 2021, você já pode fazer essa, a sua compra feliz e utilizar o nosso cupom aqui do DunaCash para ler a Saga Duna inteira, né, Pascoal e Fernando? Isso aí, vamos lá. <risos> mas chega de conversa, hoje a gente está batendo ponto aqui porque precisamos falar de coisas muito, mas muito incríveis. Vamos para mais um episódio do Duna Versa. Pascoal, eu acho incrível como muitas vezes as coisas acabam conseguindo uma ordem que a gente não planejou naturalmente, porque o episódio de hoje do Dunaverso é um complemento ao primeiro episódio do Dunaverso que a gente
0: gravou com Adriano Fromer, né? Sim, é verdade, é assim, um complemento, um, até eu posso dizer que é um recheio de chocolate que vai fazer as coisas de chocolate com especiaria, que faz as coisas ficarem mais apetitosas.
1: É, exatamente. No primeiro episódio do Duna festa a gente recebeu o Adriano Fromer aqui, que é o diretor executivo da Editora para contar a história da publicação da Saga Duna no Brasil. Então, a gente foi lá para trás e fez todo um background, e hoje a gente está aqui de certa forma, para contar um novo capítulo dessa história, um avanço digital dessa história. E o Fernando está aqui hoje para nos ajudar a explicar o que aconteceu, como que a editora Aleph teve essa ideia de, enfim, chegar a publicar o tão amado, a gente nem ouviu ainda, mas a gente já está amando, o audiobook de Duna. <risos> mas aí eu já queria saber, Pascoal, de você, qual é a sua experiência com audiobooks? O que, que você pode dizer para gente? Nenhuma. Assim,
0: para <risos> <risos> <Pra> ser... <risos> ser sincero, obviamente, a, a experiência de audiobook, porque assim a gente sabe que, que audiobook, é reader, são, são tecnologias que surgiram que facilitam a vida é, de um leitor, de, de você ter acesso a algum tipo de, de, de informação mais, mais complexa, culturalmente é, é, é importante só que a gente sabe também que muitas dessas coisas são é, repaginadas de algo que a gente já fazia por exemplo, é, eu comparo muito um audiobook, quando era menorzinho, já faz um tempo eu sou mais velho do que vocês, mas era muito legal pegar uns disquinhos coloridos pequenos de história infantil colocar lá para ficar ouvindo e eu vi a história do Patinho Feio, a história da Branca de Neve, e era o maior, maior barato, assim. A criançada se reunia, você ficava exercendo é, a sua a imaginação, né, o que poderia acontecer ou não, você ficava ansioso, né? E a gente vê isso com um audiobook, a gente vê isso com, com, com um rádio, novela, que a gente você acompanhava. Então, assim, é muito legal porque... É, vai modernizando, vai se aperfeiçoando e vai também indo de encontro à, à modernidade que a gente vive hoje em dia, né? de, de uma correria, de precisar fazer algumas coisas é, ao mesmo tempo, né? várias coisas ao mesmo tempo. E um audiobook, eu, eu, eu sempre acho, achei interessante, mas eu nunca é, tive um, um acesso realmente ao audiobook, porque é, um, é muito uma questão geracional. É, minha filha, por exemplo, 16 anos ela é muito mais assídua a esse tipo de conteúdo do que eu mas isso não quer dizer que isso não, não me traga um atrativo ao contrário, porque talvez tenha um desconhecimento mas como é um audiobook do Duna, que eu agora vou saber, <risos> eu tô todo interessado, né? já ouvi algum, algumas partes e gostei demais, então eu acho que é mais ou menos nesse, nesse sentido que é um mercado que vai crescendo e está crescendo né Fernando, cada vez mais Sim, sim. E, oh, e é o que você estava
2: falando, né, Pascoal? É, acho que além de tudo aquilo, tem um fator muito importante pro, que o, o crescimento do audiobook traz, que é a acessibilidade também, né? Sim. E é legal ver isso começar a crescer dessa forma, né? A gente viu aí nos últimos anos várias empresas que vendem audiobooks crescendo, ganhando espaço. É, aumentando os catálogos, né? É uma, eu acho que faz parte de uma é essa evolução tecnológica natural mesmo, né? E a gente conseguir ter todas as obras importantes e as obras que a gente gosta em todos os formatos possíveis e imagináveis.
1: É, esse ponto que você trouxe da acessibilidade, pessoas cegas poderem consumir literatura, audiobook, é um ponto altíssimo no contexto social, né? quando ele traz essa implementação essa possibilidade para pessoas cegas se consumirem, né? Mas eu achei interessante, eu fiz essa pergunta para o Pascoal, justamente por conta dessa relação que existe entre a transformação da literatura é, com o advento de novas tecnologias, né? E aí a gente estava falando em off, o Fernando, sobre como foi que o e-book um deu, deu vazão para a criação da, é, de mercado para o audiobook. Como é que foi isso? Como é que foi isso? É, tendo a sua experiência dentro da editora Alex, Fernando, de como é que foi da editora Alex, passar para trabalhar de só apenas com o papel, para trabalhar com o papel e o e-book e, enfim, chegar ao ponto de sentar e dizer, vamos trabalhar com audiobook? É,
2: eu acho que é, a, a, o ponto mesmo é, é, é pensar nesse começo agora do audiobook né, no Brasil como foi justamente o e-book, né? Que ele ele abriu umas portas, né? Ele trouxe um movimento diferente pro mercado. Ele abriu uma nova via para as pessoas chegarem no livro, né? É tanto que a gente estava discutindo, né? Tipo, é muito mais fácil você puxar um Kindle do bolso no metrô cheio do que você tá com herdeiras de Duna capa dura ali e aquele <risos> exato. No ferro. É livro. É, e é uma questão também às vezes de preço, né, porque o e-book ele tende a ser mais barato que o livro de papel, porque justamente a gente não tem que usar o papel né, sim <risos> e, e tudo isso acho que ajuda bastante a gente que prefere ler no digital tem gente que lê até no computador ou no tablet em vez do leitor próprio de e-books né, e é, é, é legal isso, você ter a diversidade né, você conseguir usar, achar a sua maneira ideal de ler, né, de entrar naqueles universos. E aí eu acho que o e-book ele vem justamente para ampliar isso, complementar essa gama de experiências, né? E eu tô sendo, assim, eu sou um otimista, um entusiasta de novas tecnologias sempre. Eu imagino que ele vá seguir um caminho parecido com o e-book, sabe, de causar primeiro um estranhamento para ser uma novidade interessante e depois virar uma coisa estabelecida mesmo aceita que tem o seu público e que tá lá para quem quiser consumir.
1: Tu falou agora do adendo de praticidade que o e-book trouxe para o dia a dia do leitor, né? E eu vejo muitas pessoas falando sobre isso no audiobook também, porque cresce o número de pessoas que passam a consumir literatura pelo audiobook, porque com o e-book você ainda tem que parar e dar a sua visão, é, pegar no, no Kindle para ler e tudo mais. E no audiobook você pode estar em movimento, você pode estar trabalhando e isso está com fone de ouvido ali, é, você dá um passo a mais, um passo tecnológico a mais, uma praticidade rumo ao consumo de literatura de, é, com mais praticidade, né? Então esse caminho do do audiobook ter sido pavimentado anteriormente pelo e-book é uma coisa assim que a gente vê que faz um grande sentido no dia a dia moderno, no dia a dia corrido que a gente tem, né?
2: Sim, e eu acho que o próprio podcast tem um papel nisso também, né? Porque as pessoas já estão se habituando, cada vez mais gente já está acostumada a consumir coisas em áudio agora, né? A gente tá, tipo, meio que numa era de ouro do podcast no Brasil agora, né? É e verdade. E eu acho que isso, isso já ajuda pra caramba, né? Se a pessoa já escuta o podcast, já
0: inclui o podcast na rotina dela, por que não um livro em áudio, né? E, e não se exclui, né? O que eu acho mais importante de falar é porque, como você mesmo falou. É, elas se complementam não existe, uhum. porque eu, eu sou um leitor à moda antiga, tá? então sou um leitor de livro físico, eu gosto muito quando eu adquiri meu primeiro é reader, é, no começo foi um, um estranhamento, você pegar aquele aparelhozinho, né? parece um porta-retrato bem pequenininho mas quando uhum. você, você vê toda a praticidade, você vê o descanso que ele dá para a tua vista né? que você pode ler em qualquer local se tiver a luzinha, você pode ler em qualquer canto e, e como você falou, levar para qualquer local, sem precisar levar um, um livro enorme, né, para poder você ler em algum canto, é, é algo que me conquistou, então assim, eu não vivo mais sem o um E-Reader e eu tenho os meus livros, então, assim, quando eu leio quando eu compro algum, algum e-book que eu gosto muito, eu vou comprar o livro né? assim, ele é... tá aí com ele tá complementando. Quando eu vejo uma capa muito linda, que eu acho que tá, ficou muito legal, eu digo, não, eu, eu gostei muito desse livro, li pelo e-book, mas eu vou comprar. Eu quero ter esse livro aqui perto de mim. E aí ele vai se complementando. Não tem exclusão de um de outro. Você acaba agregando mais e criando mais valor.
1: Isso que tu tá falando, a gente tá também comentando antes em off, né? Porque a relação do... do do ser humano com o livro físico e tal, ela vai muito além da modificação de mercado. A gente está falando de uma esfera de, de arte que acompanha o ser humano desde o início da humanidade. E, então é, é basicamente nisso que você está falando, do lance de não se exclui, ela se complementa. Você vai ter o seu momento de leitor na sua vida, que você vai poder parar e consumir um livro físico. Você vai ter o tempo, a liberdade, o conforto para isso. Já você vai ter um momento na sua vida que você vai ter que precisar correr, trabalhar... E você quer ler enquanto está fazendo isso também. E aí você tem um audiobook para te ajudar a se manter um leitor... Se manter um consumidor de cultura... E não ter que parar só para ler quando você tiver o conforto que o livro físico vai te dar... na né? experiência do livro físico vai te dar. Então é impressionante ver isso acontecendo... E no nosso tempo, nessa né? mudança constante de como se consumir arte, de como se consumir literatura e o audiobook, a gente tá de braços abertos para receber o audiobook
2: é, agora a gente só não pode deixar acontecer realmente uma jihad butleriana né, senão vai embora tudo
0: isso <risos> <A país>. <risos> muito bom vamos aguardar vamos ouvir primeiro o audiobook de Duna <risos> só vamos
1: fazer o jihad
0: depois de, ler, de todo mundo consumir o audiobook de Duna, né Espasco? Com certeza, eu preciso ouvir completamente, eu já li mais de 20 vezes, então quantas vezes eu vou ouvir esse audiobook, gente? Eu vou ter que fazer um dia para ouvir, esse de, de uma vez, eu gosto de ouvir logo assim, de uma vez, vamos ver Your reverence,
1: and the way she called his mother Jessica like a common serving wench instead of what she was A Bene Gesserit lady, a duke's concubine and mother of the ducal heir Is a Gonjabar something of Arrakis I must know before we go there? He wondered. Rapaz, mas aí vamos pegar um
2: tempo, hein? Porque são tipo, mais de 30 horas de áudio pro primeiro livro. Então... Caramba...
1: Então, 680 páginas, qual
0: é, é pouco. Eu queria um filme de 10 horas do Villeneuve, então tá bom aí. <risos> mas aí, Fernando, eu queria saber de você quando foi que
1: surgiu a primeira ideia... Da editora Aleph pensar em trabalhar com audiobooks. Foi direto com Duna? Já flertou com os outros livros da, é, da editora? Como é que foi isso? É, cara, assim, a ideia, tipo, vamos fazer um audiobook.
2: Ela existe faz muito tempo, né? Porque, assim, é uma editora viciada, fã de ficção científica, né? Então, qualquer tecnologia nova envolta em livro, a gente fica empolgado, né? É, só que é isso, o, é um mercado muito, muito pequenininho, muito embrionário, né, e como a maioria dessas coisas a gente tem que esperar um pouco pra ver se emplaca mesmo, se a galera aceita, normalmente em outros mercados, é, fora do Brasil, para ver como é que isso vai se refletir aqui, né, e aí, meu, vira e mexe, assim, é, acontecia, joguei levantar uma bola de um audiobook, a possibilidade de um audiobook, mas ficava sempre mais nesse campo das ideias, né, até mesmo você entra naquelas coisas, pô, mas e aí? Lá nos Estados Unidos a galera chama gente famosa, celebridade, estrela de cinema pra fazer o um livro, né? Como é que a gente vai fazer aqui? É, faz um audiodrama pra, pra ficar aquela coisa mais parecida com as radios novelas que o Pascoal disse, sabe? Que também já tem seu, seu nicho lá também nos Estados Unidos nos audiobooks. E vai, 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 era uma conversa que ia e voltava, assim, né? Editora... E aí, esse ano, todo mundo empolgadaço com todo esse bom do Duna e do filme chegando, cada vez mais na pilha. Aí a gente vira e fala, ah, meu, vamos fazer um audiobook então e vai ser de Duna.
0: <risos> Perfeito, eu acho que olha, a equipe de vocês é de uma inteligência <risos> perfeita, é Duna, não tem como. Puxando um lá.
2: Que outro livro para começar, né? Que hoje? outro livro?
0: Não tem outro
2: livro. É verdade. Já é uma lenda, assim, uma coisa épica, né? Tem toda aquela é. coisa da tradição oral das Ben e tal. Olha Vamos aproveitar aí. isso. Olha tá, aí. É muito bom.
0: Ai, ai. <risos> <risos> Olha aí. O mais legal é assim, a gente brinca, é claro. Eu vou sempre é, dizer que Doom é o melhor livro de todos, de todos. Eu acho, minha opinião. Mas é, o Frank Herbert, ele quando ele começou a fazer o livro, quando ele começou a colocar as palavras estranhas, né, entre aspas, assim, que as pessoas estranhavam quando tentavam falar, que eram coisas muito é, diferentes para a época, a ideia dele era exatamente trazer é, do nosso inconsciente a tradição oral, é? do que a gente fazia né, na, quando éramos... Desde quando o homem começou a ser homem, né? de contação de história, de se reunir, de tradição oral, de você guardar todos os segredos em cantos, em fala. E ele, ele, ele lia em voz alta para a esposa dele. Para poder, ela, ela sentiu um estranhamento. Você está tá achando estranho isso? Tá? Você está se sendo transportada para um outro mundo, ela é à toa? É, e até o filho dele, o Brian Herbert, ele falava quando criança, né, ele passava perto e via o pai lendo alguns trechos do livro e ele ficava querendo saber o que era aquilo. Né? Então eu acho que tem tudo a ver realmente. E, e, e assim, foi perfeito. Casou esse audiobook de Duna com as ideias do próprio Frank Herbert. Greatness is a transitory experiência It is never consistent. It depends in part upon the myth-making imagination of humankind. The person who experiences greatness must have a feeling for the myth he is in. He must reflect what is projected upon him, and he must have a strong sense of the sardonic. This is what uncouples him from belief in his own pretensions. The sardonic is all that permits him to move within himself. Without this quality, Even occasional greatness will destroy a man.
1: E o Frank Everett em si é, foi muito contador de histórias em acampamentos né, na sua juventude. Os amigos dele ficavam desafiando ele, né, Pascoal? Como é que era isso?
0: É, ficava desafiando e aí ele só contava, claro, né, em acampamento, criança, adolescente, só quer ouvir coisas de terror, né, de medo. E ele era o principal, assustava todo mundo lá no acampamento com as histórias e a partir daí ele começou a ter essa facilidade de desenvolver os seus roteiros, seus enredos. E, e, e assim, realmente eu fico muito feliz de, de, de ter essa possibilidade de ouvir, né? Porque, como você é, também falou, Fernando, existem variados tipos. É, podia ser um audiodrama, podia ser alguém lendo. Eu, eu prefiro, né, inicialmente, uma pessoa lendo. Eu gosto de ouvir. Né? Assim, audiodrama, tem gente que prefere também, mas eu gosto muito da, da leitura. Eu acho eu fico mais concentrado eu fico prestando mais atenção e realmente estou muito curioso para ver, porque eu já ouvi um, um, um bom pedaço mas eu quero ouvir mais, eu gostei do que eu ouvi até agora Ótimo, que bom
1: <risos> Fernando, você falou da decisão da Aleph de fazer o audiobook de Duna, essa decisão então acontece após o adiamento do filme, né? o filme ia ser lançado em outubro de 2020 passa para outubro de 2021 já em 2021 vocês tomam a decisão de fazer o audiobook de Duna, é isso mesmo? É.
2: Porque daí a gente, a gente não fazia ideia, né? De como fazer um audiobook. Sim. E, e a gente aproveitou que a gente teria essa janela de tempo maior, né? Que a gente imaginou que seria viável, né? Porque sim, editar um livro já é um processo longo. Então a gente imaginou que no áudio talvez fosse até maior. E, e aí, assim, a gente sentiu confortáveis de saber que ia, ia rolar, sabe? Ia dar pra alinhar Sim. tudo e deixar tudo
1: bonitinho, pronto, antes do filme. Conta mais detalhes pra gente. Como é que foi esse processo de planejamento inicial pro audiobook?
2: É, cara, depois que a gente virou e falou assim, ah, vamos fazer um audiobook, aí veio a segunda pergunta, que é como fazer um audiobook, né? E, <risos> e aí... <risos> A gente começou a ir atrás de, de produtoras, de fornecedores, de empresas que já faziam esse tipo de trabalho, né? E começar a uhum. entender como é que isso é feito mesmo. É, e são, foram várias reuniões com vários lugares diferentes, até a gente acabar na Audio Inc., que foi a empresa que fez o audiobook de Duna. A gente sentou com eles, escutou deles como é que funcionava, é, entender qual que era o processo, o tempo e tudo mais, e fechamos o projeto com eles. E a partir daquele momento, estava assim, tava entregue às ondas do tempo para ver o que ia acontecer. <risos> Infelizmente, é. deu
0: tudo certo. Obviamente, o, o principal vocês já tinham, né porque era a tradução, é, é. A, enfim, a tradução da. Isso, isso facilita, claro, facilitou né? o contato com, com, essa, com, essa, com esse pessoal especializado. Vocês já tinham todo, tudo pronto, assim, do, do jeito que vocês já traduziram, do jeito que os leitores de livro, de e-books já estão acostumados, né? Então, seguiram exatamente a mesma linha, né?
2: É, e tem todo um processo também do, do editorial comum, né? Da mesma maneira que a gente faz um livro, porque a gente também teve que ir atrás os direitos de publicação de um audiobook, né? Que eles são separados do, do livro Falei. normal. Não da sabia. De maneira eles. que a editora compra um livro, os direitos de publicação daquele livro naquele país. Isso é feito para cada parte, né? O e-book também é outro contrato, ou ele está incluso dentro do contrato do livro físico, mas eles são tratados como coisas diferentes. A mesma coisa para o audiobook. E a gente foi, foi atrás, fechou tudo bonitinho e aí começou a produzir quando a gente achou os parceiros ideais para fazer esse Audiobook que foi Audio Inc.
1: Então, Pascoal, olha só como as coisas acontecem, né? A gente conseguiu a presença do Adriano Fromer aqui, o diretor executivo da Editora Aleph, para contar a história da Saga Duna, da publicação da Saga Duna no Brasil. E ele trouxe o assunto do audiobook para a gente. Olha só, Carol Witt. Ele revelou para a gente. Pascoal e eu ficamos em êxtase nesse dia, né, Pascoal?
0: É, ficamos em êxtase. Eu me lembrei do, da, da conversa que a gente teve com ele, porque nesse dia é, que a gente gravou, o filme Duna tinha sido adiado. E ele soube ao vivo na conversa com a gente. Exato. E até ele disse assim: Ah, eu por um lado eu acho muito bom porque tem alguns projetos que a gente gostaria de que saísse junto e não iria dar tempo. Então eu acho que agora o pessoal vai ter um, um tempo de respiro. É exatamente isso que o Fernando está dizendo aqui, né? Era isso, é. era o audiobook que, que estaria pronto e ficou pronto. Que bom. Né? A correria deve ter sido muito grande, mas está pronto e Todos estão aqui ansiosos para ouvir. É. E aí, quando o Adriano contou
1: para gente, o projeto já estava em desenvolvimento lá na Audiowink e tudo mais, o Adriano trouxe para gente uma preocupação que estava rolando, uma preocupação é, artística, digamos assim, na execução do audiobook. E o Fernando poderia falar um pouco mais, como é que era, o que estava acontecendo nessa questão mais artística, o que estava que, que é, de certa forma travando o audiobook de acontecer, Fernando? O que é estava que pegando?
2: É, é que, assim, é, as primeiras reuniões também a gente começou a definir como seria o audiobook em si, né? Justamente aquilo, vai ser narrado, de que forma vai ser narrado, vai ter, sei lá, uma trilha, vai ser ambientado, vai ser um audiodrama. E aí, no fim das contas, a gente chegou num formato, que é o que acabou sendo, que é uma, uma coisa, realmente, uma narração do livro, sem... É fazer muita interpretação do que tá ali, pra ficar o mais próximo possível da experiência da pessoa lendo o texto do Frank Herbert mesmo. Né? É sem, sabe, fazer aquela coisa de tentar modular a voz pra fazer um personagem ou outro, é uma coisa bem... Sim. E quando a gente tava discutindo isso, o Calde Wink, surgiu uma coisa também que é justamente uma ficção científica. Tem vários nomes, vários termos completamente alienígenas, como
1: a é, gente... Completamente <risos> foi boa. E aí, meu,
2: como a gente pronuncia isso corretamente,
1: <risos>
2: sabe? É Bene, Gesserit, é, Bene Gesserit, é Bene é Benê, é Ben... Sabe, que como é que eu faço isso? E, e essa foi uma preocupação muito grande, né? Porque influencia diretamente como a pessoa vai ouvir aquilo... Quem nunca ouviu, quem nunca leu do UNA, não vai às vezes não vai fazer ideia do que tá acontecendo ali, pode até tirar a pessoa daquela, daquela experiência. E também pra quem já sabe, já conhece, não ficar extremamente irritado com a gente, que a gente falou tudo errado,
1: né? É, exatamente. <risos> e, aí, então, tem aí, um
2: dec... que, e aí que entrou... A parte de vocês que foi fundamental Foi o pessoal do Duna Hacks Fazendo meio que uma consultoria Pra gente de como pronunciar Todos os termos do universo de Duna
1: Não, eu não sei na experiência do Pascoal Mas tem um termo que é batata Quando alguém pergunta pra mim Tipo, é, como é que é Duna? E aí eu vou explicar e tal Aí chega ah, e aí as BNGs eles queriam fazer O Kwisatz Haderach É o quê? <risos> <risos> Esse
0: é, é certo, que todo mundo vai travar nessa hora, né, Pascoal? Não, o Wizard esse daí é o mais complicado. E aí, eu assisti muito o filme do David Lynch, né? para poder tentar, de alguma forma, é, compreender essa palavra. Mas, mas é exatamente isso. Eu, eu, eu fico imaginando, realmente, vocês, assim, 680 páginas é, de uma responsabilidade é, de, de fazer uma coisa que realmente fosse fiel que não fugisse, que não desagradasse quem, quem fosse ouvir e, e fosse também uma porta de entrada para a pessoa depois quando lê o livro também, porque muita gente que vai que ouvir, vai ler depois, né Sim. e aí ele já coloca exatamente a narração, né na sua mente, então já vai seguir exatamente como o narrador estava falando, né? Já fica mais fácil, né? Porque às vezes é muito engraçado nas leituras coletivas, a gente vê muito isso. O pessoal fala: "Gente, eu fico, eu fico imaginando essa palavra e todo mundo começa a dizer como é que pronuncia a palavra". Aí você vê assim uns delas, 10, 10 pessoas pronunciando diferente a mesma palavra. Então, é, então é legal isso também para tipo, você fica um pouco mais mais tranquilo na hora de na da leitura ou de ouvir. Sim.
1: Sim, não, e aí o que acontece é que é, eu, quando eu fui ler Duna, é, eu comecei a desenvolver uns artigos, eu comecei a desenvolver artigos de cada um dos capítulos né, da saga Tuna, do livro Tuna, né. e eu fazia pesquisas variadas, eu sou muito é, aficionado por linguagem, e aí eu ia pesquisar a etimologia das palavras e a, a pronúncia das palavras que o Frank Herbert estava introduzindo ali tudo mais e inclusive foi isso que é, o Pascoal por meio do Dunax Brasil veio a me conhecer e a gente sentou para conversar para fazer o DunaCast acontecer né então foi meio que natural quando o Adriano Fromer chegou para gente falando de o que estava que acontecendo que se, se a gente não podia ajudar ele foi natural que tipo oh eu posso ajudar eu conheço os termos de Duna então é tem uma diferença ali né? o Pascoal está tá muito mais conectado com a tradução da Nova Fronteira, que foi aquele que teve o primeiro contato, né? Já eu já estava mergulhadíssimo na tradução da Maria do Carmo Zanini, que é a nova da, da editora Allen. Então, quando o Adriano trouxe essa, essa, esse problema para gente, pedindo socorro, e aí foi natural, né? Eu, não, eu, eu posso ajudar vocês, pode ficar tranquilo e tal. E aí eu desenvolvi esse trabalho junto com o pessoal da Audio Inc. Eu trabalhei lá como é, consultor de termos do, do livro Duna. Eu não consigo nem descrever, Fernando, a honra que foi para mim poder transformar algo que para mim foi um prazer fazer. Foi pesquisar sobre Duna, desenvolver conhecimento linguístico sobre Duna e implementar isso num projeto que é o primeiro. É muito importante dizer isso aqui, o audiobook de Duna é o primeiro audiobook da história da editora Aleph. Uhum. E poder trabalhar junto com vocês dessa forma, dando essa consultoria. É uma honra que eu vou carregar pro resto da vida. Foi incrível.
2: <risos> e tem uma coisa curiosa também, que não foram só os termos do, do livro que deram trabalho, né? Porque a gente tem uma introdução no livro escrita pelo Neil Gaiman. E na primeira versão, o narrador narrou toda a introdução e tem aquela coisa, introdução por Neil Gaiman. <risos> Aí <risos> a gente ficou... Pô, mas será que tá certo? Né? Porque existe essa discussão online, né? E existe isso de vários Sim. nomes de artistas, né? Tipo, sei lá, Jake Gyllenhaal, como é que você fala isso? É... Uh -huh. e, meu, e aí a gente começou a pesquisar e procurar pra fazer a pronúncia certa também. E a gente acabou achando um áudio do próprio Neil Gaiman falando como <risos> o nome dele é pronunciado e por quê.
0: <risos> Ótimo. Estava certo é. ou estava errado? Não, é Neil Gaiman mesmo. <risos> Ele New fala Gaiman. assim, ah,
2: oi, eu, meu nome é Neil Gaiman. Eu já ouvi meu nome pronunciado de várias formas diferentes. E Gaiman <risos> é muito popular,
1: mas definitivamente <risos> é Gaiman. <risos> Não, teve uma vez que eu fui no que eu fui lá no, no estúdio da Audio Inc, né? Conheci o pessoal lá e vi como é que estava sendo desenvolvido o trabalho. E aí tem umas palavras que <risos> o narrador mesmo disse que... Pô, o pessoal tava, recebia o material que eu enviava e aí eles passavam o material para o narrador e aí eu falava, essa palavra aqui veio de origem do eslavo e não sei o quê. E aí o narrador ficava, como assim, cara? Como assim alguém sabe disso? disse? <risos> o cara ficou revoltado comigo. Só dando os créditos aqui, o narrador do audiobook de Duna, o Regis Salvarani, um narrador uhum. incrível, eu vi ele trabalhando lá na hora. Foi, foi impressionante. Olá, tudo bem? Tem gente que me conhece do rádio, tem gente que me conhece dos podcasts, como na Agulha do Vinil, eu sou o Regis Salvarani.
2: É, e era divertido acompanhar a gravação de ver justamente o Regis sambando para falar, pronunciar <risos> <o>, algumas <risos> palavras. Né? Especialmente o Isaço é um deles, que nunca saía de primeira. <risos> é assim mesmo.
1: E é, mais aqui,
2: diferentes de Gurney
1: Halleck também. É... Olha aí, ó. a gente aqui, a gente recebe vários convidados, né, Pascoal? A gente descobre é... uma pronúncia por episódio, né?
0: É uma pronúncia por episódio. Eu mesmo, tem episódio que eu falo de um jeito, tem episódio que eu falo de outro, depende do bom humor, mas é, mas é assim, a gente vai tentando, vai acertando.
1: Mas falando agora, o livro está sendo feito, no momento que o livro estava sendo feito, como foi que a partir do momento que isso estava acontecendo, aí a editora Aleph fez um planejamento de marketing, já pensando no, no audiobook, já pensou, temos que lançar perto do filme, como é que foi isso? Ah sim, com certeza, a nossa preocupação
2: principal era ele realmente estar pronto antes, né, do filme. E, meu, o pessoal do Audio foi incrível nisso, foi muito rápido, assim. A gente começou a gravação em agosto, no começo de agosto, no, agora no fim de setembro ele tava praticamente pronto pra ser publicado, né? Foi, foi a jato, se você for pensar no tamanho de Duna, né? Foi, foi realmente impressionante, assim, o que eles conseguiram fazer. E aí a gente já começou a pensar, assim, onde divulgar, como divulgar, pra tentar chegar no maior número possível de pessoas. E aí tem um desafio de. Como é que você fala de um negócio em áudio Em mídias visuais Como as redes sociais é Sabe? <risos> e a gente tá quebrando cabeça aqui para tentar fazer A palavra do audiobook chegar no máximo De pessoas possível
1: Vocês lançaram recentemente só para instigar a galera, um videozinho eu achei fantástico aquele videozinho Sim. <risos> que tá lá, tá <risos> lá o livro aí, aí vem uma mãozinha coloca o fone no livro como é que foi aquilo, para você que tá com aquela mãozinha ali como é que foi, foi o planejamento daquela propaganda, que foi sensacional né, Fábio? Sim,
0: eu coloquei na, nas redes sociais do, do Narax Brasil e do Nacast, né, Bruno e, e a gente colocou o que é que vocês acham que vai ser? Óbvio, né que muita gente já, audiobook Audiobook, ou achavam que era um podcast do, do Necast com a Aleph. Está sendo, viu, pessoal? Vocês não erraram também, não. As coisas estão... Estão um ao lado da outra, tranquilamente. Mas, mas é interessante. Como foi... assim E eu gostaria também de elogiar... É, Assim, de, claro que a Aleph sempre investiu muito, mas de um tempo pra cá, o Instagram da Aleph com relação a tudo, não só Duna. Tá de, de uma qualidade, de, de trazer assim, os olhos, a gente fica assim, olhando e babando e vendo Incrível. A, as publicações. Tá muito, muito legal. E de Duna, principalmente, né? Essa, essa daí, eu fiquei assim, muito, muito empolgado, né? E as pessoas também ficam empolgadas.
2: Poxa gente, obrigado primeiro, né? Antes de tudo mas antes de é, mas assim esse essa campanha pro audiolivro especificamente foi uma coisa assim que sentou todo o pessoal do marketing ficou quebrando cabeça sabe como é que a gente faz a gente usa trecho a gente não usa é, onde a gente vai colocar né e todos todo esses pontos, assim, as minúcias de como fazer a campanha rodar no pro marketing. E a gente como a gente decidiu que a gente ia fazer meio um teaserzinho justamente para ver se a galera ficava meio louca mesmo com o negócio.
0: <risos> Ficou.
2: <risos> e aí vai ter um trailer que sair hoje também, né, na data de publicação desse podcast para dar um pouquinho mais de informação, né, realmente falar, olha, é o audiobook, ele está disponível em todas as plataformas tal já, vocês já podem ir atrás e tem uma outra coisinha aí que a gente tá trabalhando para fazer um, um videozinho mais maneiro assim também em cima do audiobook, é, vamos ver se rola <risos>
0: Mas, olha, olha aí, promessa segredos de não? melange, é. De melange é. é, vamos lá, já fico ansioso com isso, depois em off eu quero saber as Mas fofocas Alan as, fo as fofocas imperiais em off <risos> Mas os créditos
2: vão pro nosso parceiro que faz os vídeos, que é o Caio Dias. Ele que gravou, é a mão dele ali, ah, <risos> aquele que Olha aí. E ele que fez o trailer também, que vai pro ar hoje. E talvez, se seja rolar isso aí que eu tô pensando, é ele que vai fazer também esse outro vídeo.
1: Oh. <risos> olha aí, olha aí, olha aí, freme. <risos> Fernando, a partir do momento que a gravação em si estava pronta... Como é que foi esse processo de revisão final? Ou a revisão final foi feita pela Audio Inc... Ou foi passada para a Editora É,
2: então... É, sempre tinha um acompanhamento de assistentes ali para o Regis, né? Para ele narrar e pontuar alguns, algumas coisas específicas... Não só nas pronúncias, mas talvez... Às vezes você está lendo... Você come uma palavra, uma preposição, sabe? Já volta ali na hora mas também áudio em que tem um revisor próprio, que revisa aquilo tudo, todo o áudio, já faz as correções necessárias ali, e eles mandam pra gente... Primeiro, quando começou a gravação, eles mandaram pra gente as primeiras 90 páginas, né, pra gente dar uma olhada, e se a gente tivesse comentários a serem feitos, a gente ajustou umas coisinhas... Porque no, na primeira versão era exatamente como estava no livro físico, né? Eles, eles leram o livro. Então, eu tinha umas coisas que eram meio engraçadas, do tipo. Toda a introdução do New Gamer acontecia e só no final você ouvia introdução por New Gamer.
0: <risos>
2: que é como tá no livro. A dedicatória é uma página só com a dedicatória. Então, tipo, a gente ó, a gente, pede pra ele falar, ó. Dedicatória. Do livro E falaram a dedicatória em si né? Essas pequenas coisinhas E aí depois que foi tudo gravado Eles mandaram todos os arquivos Pra gente, pra gente fazer uma revisão final A gente pegou Caraca, revisou, deve dado Todo tra... o material Pô, Muito Horas trabalho. e horas e horas Escutando Revisando pra mandar todas as emendas E deixar a coisa assim
0: Perfeitinha Não, e, e literalmente, Fernanda Se assim, você falar nessa saga é, eu tô lembrando aqui, não tem como não lembrar do outro episódio do, do universo com o Adriano, que é exatamente a saga de publicar o livro, né? é, é. De, de tradução, de tempo de tradução, da revisão, capa, né, de capa, de prometer uma data e ver que não vai conseguir atingir aquele, aquela data que estava sendo é, inicial. E, e, a gente, assim, e ainda mais por isso que a gente fica, admira mais né, a, a editora Aleph e admira mais o trabalho de vocês porque realmente não sai nada nada da editora Alf é algo assim, é feito como se fosse ah, vamos terminar assim mesmo não, é, não. O, o, traba o trabalho e eu sempre digo isso com relação aos livros da saga Duna que eu falo isso, a gente fala isso nos episódios do o a saga Duna pela editora Aleph, eu considero Top 5 do mundo. Eu ainda arrisco, <risos> eu ainda arrisco colocar top 3, tá? Assim, de qualidade de material de capa. Então, assim, quando eu, a gente soube que ia ter um audiobook pela editora Alf, ah, esse primeiro audiobook sendo de Duna, não, não tem medo, não tem assim, eu não fiquei com nenhum receio de dizer, ah, o que será que vai vir? Não, a, a minha primeiro, meu primeiro pensamento foi quando vai vir? Eu preciso consumir isso, né? Porque eu sei que vai ser material com respeito à obra, pesquisado e de qualidade. Então, assim, realmente, é, vocês têm esse trabalho fantástico. E eu queria só perguntar também, já que estou falando, falando disso aqui, é, porque, assim, o, o, quando o Adriano veio aqui também, ele disse, inclusive, que não é todo filme que sai que faz com que as vendas de um livro cresçam, né? E Normalmente fejam... não é o caso. Não é o caso. Não. E então, assim, então, o audiobook ele tá, é, obviamente, claro, né, ele está relacionado a esse crescimento exponencial do interesse de Duna pelo público em geral, não é verdade?
2: Com certeza. Que é, é justamente assim, a gente sempre de, é, Nós somos defensores do sci-fi, né? Porque a ficção científica sempre, é, não sempre, mas assim, por muito tempo foi marginalizada, né? Foi tratada como Sim. uma coisa Isso. menor. E eu acho que é o dever de editoras como a Aleph Nesses momentos que o interesse do público geral aumenta é Oferecer todas as ferramentas Todos os meios possíveis Para quebrar esse tipo de preconceito Com a ficção científica, sabe? Então é quase um dever nosso Fazer
1: um audiobook num momento desse Para uhum. Duna A editora Aleph basicamente é
0: formada por Fedai Kim é, <risos> é verdade não é usuários Sangue azul nos olhos, aí. Tem
2: uma coisinha que eu, eu esqueci de comentar antes, porque no começo do processo é, tinha a escolha do narrador também, né? E aí o pessoal da Audio Inc mandou pra gente vários trechos de vários narradores diferentes lendo as mesmas páginas de Duna, pra gente selecionar. Sim. E aí, assim, a gente gostou bastante do Regis, né? Ele, a gente achou que seria a voz que mais casaria ali com a proposta que a gente estava trazendo de ser essa leitura mais essa narração mais próximo do neutro possível considerando apenas momentos que realmente é preciso uma entonação uma voz super confortável de você ouvir por muito tempo eu acho que eu batendo cabeça assim para entender qual ali seria o ideal para as horas de Duna né que passasse uma, uma a vibe assim que a gente queria para o livro e a gente gostou bastante também da Iael E aí a gente é, falou, pô, porque não tem como a gente usar os dois, né?
0: <risos> legal. E
2: a gente pegou e jogou isso pra, pra Storytel e aí a gente tem a Iael narrando os excertos dos livros da Princesa Irulan no começo dos capítulos, né? Que eu achei que ficou... Sim, legal. Também, pra Fantástico. Dá Quer... uma quebrada ali e às vezes se você nem tá... Dependendo da plataforma, você não tem exatamente o... A navegação super guiada por capítulo, né? É legal que
0: você já sabe que passou o capítulo. Quer dizer, quer dizer, Fernando, que houve antes um The Voice Aleph. Eles ficavam lá sentados.
1: <risos>
0: ali, <risos> e a <cadeira> a... Botãozinho, <risos> aí virava a cadeira quando surgia a voz. É sensacional isso.
2: Eu, eu vou te falar que é muito engraçado fazer esse processo. Você tá, tipo escolhendo uma voz de uma pessoa, né? <risos> é, vários arquivinhos lá lendo a mesma coisa e você ouvindo, tipo... E aí as discussões internas são ótimas. Ah, esse aqui, não sei. Eu gostei, mas tem, sei lá, muito uma coisa, sei lá, de, de mãe contando história pro filho antes de dormir. Não, beleza. Então... Tá <risos> Esse aqui, parece... aqui parece <risos> Narrador de, de propaganda Política Ah não, aquele lá, não sei o que Pô, esse aqui podia trabalhar no Jornal Nacional
1: <risos> Legal, essas várias muito percepções bom. Mas aí, Fernando, tu falou Da Storytel, fala pra gente Onde é que vai estar disponível o audiobook de dona Pra galera consumir é, Então, depois de muito, muito
2: esforço Do nosso departamento comercial heróico <risos> <risos> Resolver, assim, exatamente... A gente está se aventurando no mercado novo, né? Basicamente, de, de, com os audiolivros. E é isso. Tem que pegar tudo do zero e ir atrás, né? Então, pessoal lá... Ralou, ralou, ralou. E o audiobook estará disponível em todas as plataformas de audiobook do Brasil.
1: Olha aí, Pascoal, Olha aí, cara. O 22 ouvinte do Dona Cash. Que notícia maravilhosa,
0: né? Eu, eu quero, sinceramente, assim... Realmente... É, quantas horas são, Fernando? Só pra mim ter uma ideia
2: <risos> Eu não vou conseguir Te falar exatamente aqui agora Porque eu tive que abrir os arquivos pra fazer essa conta Lá atrás, mas são mais de 30 horas Não precisa ser 31 três,
0: 30. É, Eu tenho que Fazer um acordo primeiro com a minha esposa Pra poder, porque eu gostaria De ouvir tudo de uma vez, mas não dá Então a gente vai a cada perguntas <risos> Mas eu acho que é importante Ouvir aos pouquinhos Você vai pegando o ritmo e, ah, caga louca, eu tô, tô muito animado, muito animado mesmo pra, pra ouvir essa saga. E, assim, vai ser minha primeira vez ouvindo um audiobook completo. E que bom, que honra que seja da editora Alf e do meu livro, o livro da minha vida, que é o livro dono Então, assim, muito muito feliz mesmo.
1: Eu tenho uma pergunta final pra você, Fernando. É uma pergunta que muitos fremens estão se fazendo. Uma pergunta tensa, <risos> mas eu vou pegar leve com você nessa pergunta. A gente pode esperar... O um Messias de Duna, audiobook? Não vou nem Opa. falar da saga. Vou nem falar da Vi. saga, falando de Messias de Duna.
2: É, meu querido, aí
0: teremos que ver, né? Teremos que ver. Né? <risos> teremos que ver. Eu, eu, eu acho que tem que acompanhar os box. Três. <risos> Olha aí, ó, o Pascoal não pegou. Eu peguei leve. É. Vamos ver como vai é ser a recepção
2: do audiobook no Império, né? E a gente faz um acordo com a guilda para distribuir
0: o resto. Vamos ver. Ah, aqui, a gente, aqui a gente já vai começar de rádio, vai ser um sucesso. E eu quero. A gente quer ver o resto, com certeza. Você vê eu que, eu já, que eu peguei
1: leve que eu peguei leve e perguntei só Messias de Dona, o Pascoal já quer os livros do Brian Herbert, já quer tudo. Oh. <risos>
0: Olha só, Fernando, eu, eu, eu tô acertando até agora. Quando o filme nem tinha saído ainda, eu disse, vai se pagar, o filme todo mundo vai, vai, vai conseguir, vai ter a parte... Eu já tô pensando na parte 2, eu não assisti o filme ainda. Então, o audiobook vai, vai ser um sucesso e a gente vai continuar essa vai. saga.
1: Vai. vai ser um sucesso, Fernando, vai ser um sucesso. Charlie Rolute vai abençoar. <risos> vamos que vamos, eu tô que nem o Pascoal, assim, na hora que saiu notícia... Nossa, tá indo super
2: bem na França, eu tô tipo, yeah!
0: Vai, é isso. vai bem,
2: tudo quanto é canto, é
0: isso aí. Ah, olha, olha uma curiosidade sobre, sobre audiobook. O, o, o vocês falaram em Brian Herbert, ele postou hoje no Twitter dele que saiu lá é, uma, a, a, o ranking dos audiobooks no New York Times e Duno está em quarto lugar, viu? Olha, quarto olha aí. Quarto lugar em ficção. Então, assim, tá passando de, de... Ele só tá perdendo por alguns, tipo, um tal New Gamer, ele perde o New Gamer lá no é. segundo lugar, que né? claro, muito mais conhecido, assim, no sentido da, da galera. Tá, tá na frente do Stephen King, então o quarto lugar, o audiobook de Duna, né? Então, lá nos Estados Unidos, então, poxa, aí você vê o potencial que realmente esse novo filme está trazendo para a saga, e o potencial que com certeza aqui no Brasil também nós vamos ter essa, essa mesma recepção por parte é, de quem consome, de quem, quem curte ficção, fantasia e tudo mais
2: vamos lá, aqui não pode ficar aquém dos Estados Unidos exatamente,
0: é, vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Chegamos, Pascoal e Fernando, ao fim de mais um incrível episódio do Dunaverso. Uma honra absurda receber o Fernando aqui, uma honra incrível fazer parte desse projeto junto com a editora Aleph. Eu fico até sem palavras para continuar aqui e dar uma consideração final melhor do que essa, mas eu deixo a minha consideração final, na verdade, como um aviso para a galera que está ouvindo a gente, Ouça o Audiobook de Duna Ouça o DunaCast e ouça o Audiobook de Duna
0: <risos> É perfeito, Bruno né? Começa, termina lá o capítulo 1 Tudo, né, tá fazendo as suas coisas Tá limpando a casa Que é muito comum, né As pessoas que consomem podcast Estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo Então vai ouvindo Duna E depois coloca o DunaCast Perfeito
1: Exatamente E aí, Fernando Quais são as suas considerações finais?
2: Eu acho que é na pegada do que o Pascal disse mesmo Você, lê, você escuta o Duna, escuta o DunaCast Eu escuto o DunaCast primeiro, depois eu escuto o Duna Escuta o capítulo do, do audiobook Escuta o capítulo do DunaCast sobre aquele capítulo A gente vai fazendo aquela aprofundada maravilhosa toda no áudio E vamos que vamos É Duna é isso aí.
1: sempre em todas as redes, todos os meios Naíbi quais são as suas considerações
0: finais? cara, as minhas considerações finais assim, é falando com sinceridade assim, como nós amamos Duna cara, eu ficava tão feliz quando eu fazia um post no Instagram e eu via lá a Alf curtindo meu, o meu post, assim, eu fazia um print e colocava assim quase <risos> pra, pra colocar assim na moldura pra dizer, Pô, a editora que faz o livro que eu amo curtiu um post meu e a gente tá aqui, cara, em contato direto, né, com, com todo mundo com a Júlia, um grande abraço que também sempre tá nos ajudando, né? sempre está ali apoiando, a gente, o Adriano que participou do primeiro e agora mais uma vez o Fernando, super simpático super solícito, isso realmente é uma honra, porque assim a gente sabe como é difícil no nosso país a gente ter é, desenvolver algum tipo de trabalho de acesso à cultura à população, né? então assim realmente nós somos guerreiros né? vocês são guerreiros, vocês são os que realmente de lutar, de trazer esse conteúdo de qualidade, um conteúdo também que se, que se torne acessível ao grande público. Então, assim, a gente só tem a agradecer a Editora Aleph por tudo isso e por trazer mais essa novidade para a gente, para o Brasil, né? Um audiobook de um livro de ficção científica, né? Que muitas, como você falou, muitas vezes um, um algo desconsiderado, considerado apenas como nicho, inacessível que vocês estão apostando, e com certeza vocês acertaram, porque o retorno vai ser enorme.
2: Essa honra é nossa, cara. a gente faz tudo isso, é pra vocês mesmo, é, é amor aos
1: livros, amor às obras, à ficção científica,
2: e é pra isso que a gente tá aqui. É
1: isso aí, querido. mais uma vez, muito obrigado, Fernando, as portas do Duna Cash estão abertas pra você voltar aqui, hein? Vamos gravar um episódio normal falando de algum de Duna aí, beleza? Opa! com certeza ah, tá convidado é isso aí galera, até semana que vem com um novo episódio do cast. falou!
0: Back. esse podcast é editado por Radiola Mecânica RadiolaMecanica@gmail.com